0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 피곤하다 졸리다 힘들다 지친다 하루종일 자도 피로가 풀리지 않는다 피로감을 호소하는 여러 표현들이 있습니다 그런데요 별다른 힘든 일이나 문제가 없음에도 쉽게 지치고 나른함이 이어지면서 피곤하다는 말이 습관적으로 나온다면 내 몸의 상태를 돌아볼 필요가 있다고 하는데요 피로와 만성 피로 증후군 오늘은 치료가 필요한 피로에 대해서 알아보겠습니다. 건강 365 권역진의 이대로 영원히 듣고 시작하겠습니다. 피곤하다는 말을 버릇처럼 하는 분들이 있죠. 물론 단순한 습관일 수도 있지만 계속 쌓인 피로감에 자신도 모르게 나오는 위험 신호일 수도 있다는 지적입니다. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께 합니다. 교수 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님 이 피로감은 누구나 느낄 수 있는 부분이긴 하죠
1: 그렇죠 아무래도 이제 피로가 오는 것은 뭐 남녀노소 다올수 있는데 뭐 어떤 일을 할때 사실은 이제 실제로 육체적으로 힘들어서 또는 체력이 떨어지거나 해서 피로감도 올 수도 있지만 어떤 하고 있는 일에 대해서 약간 미숙함 아니면 뭐 처음 하고 있는 아니면 뭐 공부를 하고 있는 학생들이 어좀그 문제가 어렵다고 하면 풀다가도 피로감을 느끼게 되거나 이런 네. 것들처럼 우리가 일상적인 그런 업무에서 익숙하지 않고 좀 고단하거나 아니면은 장시간 유지하면은 그런 게 피로감이 올수 있기 때문에 이런 것들은 뭐 단순히 뭐 어떤 질병이 아니어도 누구든 뭐 어린 학생들이나 또는 뭐 나이 드신 분들도 항상 피로감은 호소를 하고 느끼실 수 있습니다. 뭐요즘처럼또 날씨가 굉장히 추울 때는 똑같이 밖에서 산책을 했던 내가 명 평소에 하던 것도 추운 날씨이기 때문에 오히려 더 체력 소모가 많고 네. 조금만 걸어도 또 숨이 차거나 좀더 뭐 피로감을 느끼시는 분들도 많이 있을 수 있습니다 네.
0: 그런데 이 피로가 문제가 되는 건 회복이 되지 않고 쌓이게 될 때인 거잖아요.
1: 그렇죠. 우리가 기본적인 단순 피로들은 우리가 휴식만 취하면 은 오히려 우리 몸에서 회복이 되고 정상적인 기능들이 돌아오는 것이거든요. 네. 그런 면에서는 어떻게 보면 이 피로라고 하는 게 우리 몸에서 어떤 내 건강을 지키기 위한 그런 바로미터가 될 수도 있는 거죠. 네. 뭐냐면 어떤 병이 되기 전에 좀 쉬어라 아니면 중단을 해라 또는 뭐 어떤 영양을 섭취를 해라. 뭐 이런 식이 되는 건데, 만약에 이런 것들을 이제 참고 억지로 이제 그런 것들을 하면서 비정상적으로 뭐 탈진 상태가 된다든지 또는 기운이 정말 너무 없어서 집중을 정말 못하거나 정말 뭐 기억력이 떨어지거나 또는 뭐 힘을 쓸수 없는 그런 상태가 되는데, 네. 특히 이런 것들이 이제 지속이 되면서 휴식을 했는데도 사라지지 않고 뭐 6개월 이상 피로감이 됐을 때 비정상적인 피로로 그런 진단을 하게 됩니다.
0: 예. 네. 근데 건강한 사람들은 피로감을 느끼더라도 숙면을 취하고 나면 개운해지는데 잠을 자도 피로가 풀리지 않는다는 말을 하거든요. 이런 상태를 만성 피로 증후군이라고 하는 겁니까?
1: 맞습니다. 이게 만성 피로 증후군이라고 하면은 기본적으로 이런 피로감이나 뭐 기타 다른 증상들이 뭐 6개월 이상 이제 나타나는 그런 경우들을 볼수 있는데 기본적으로 이제 건강하다고 하면은 우리 몸에서는 예, 항상성을 유지할 수 있는 능력이 보존되는 거거든요. 네. 이제 항상성이라고 하는 것은 우리가 뭐 일정한 체온과 일정한 뭐 그런 체력나 이런 것들의 기능들의 정상적인 범위들을 유지를 하는 건데, 우리가 이렇게 뭐 휘어지는 대나무처럼 보면은 처음에 이렇게 휘청휘청 할 때에는 어느 정도 범위까지는 잘 버티고 다시 정상적으로 돌아오게 오다가도 어느 정도 역치 이상으로 좀 과도하게 휘게 되면은 오히려 그 보건력을 상실하고 부러지게 되는 것들이죠 네. 우리 몸에서도 어떻게 보면 이제 피로를 참고 계속 이제 버티다가 보면은 이게 부러진 상태 병적인 상태가 되면은 오히려 피로할 상황 어떤 뭐 작업을 한다든지 이런 것들이 멈추게 되고 그리고 오히려 이제 피로 때문에 오히려 더 잠을 못 자거나 계속 이런 악순환을 반복하게 되면서 그런 만성 피로 증후군이 생기게 됩니다.
0: 네. 근데 만성피로증후군, 증후군이라는 단어가 붙으면 병은 아니라는 생각을 하시는 것 같고요. 그래서 약도 없다는 생각에 방치되는 경우가 많은 것 같은데 어떨까요?
1: 그렇죠. 우리가 증후군이 붙는 그런 대표적으로 얘기하는 것들이 뭐 대사증후군 이런 얘기도 하고 또 여성질환에 있어서는 뭐다낭성 난소 증후군이라고도 얘기를 하는데 네. 이 증후군이라고 붙는 건 어떻게 보면 은 공통점이 있는데 딱히 병이라고 진단하기는 참 어려운데 여러 가지 증상들을 가지고 분석을 해보고 이런 것들이 어떤 정도 이상이 나타나면 은 그러한 증후군에 해당된다고도 라 얘기를 하면서도 치료약이 없는 게 또한 특징입니다. 예를 예를 면뭐 대사증후군이라고 해도 뭐 고혈압, 당뇨, 고지혈증이 있지만 우리가 뭐 고혈압, 당뇨, 고지혈증 약을 먹긴 하지만 그게 치료제로서 작용을 해서 뭐 고혈압약을 먹다가 고혈압이 완치됐다, 뭐 고혈압약을 그만 중단했다 이런 것보다는 네. 혈압을 강화시켜 주거나 또는 당뇨처럼 대사증후군에 있는 것도 혈당 강화제일 뿐이지 당뇨가 이제 완전히 당뇨약을 안 먹을 정도로 완치됐다 하는 것들까지 가려면은 결국은 이 증후군에 있어서 꼭 필요한 것은 치료 약도 있지만 생활습관을 개선해야 되는 부분이거든요 네. 결국은 이제 약으로서만 되는 게 아니라 이제 생활습관 내가 기본적으로 먹는 거 또는 자는 거 또는 이제 그런 음식 종류를 섭취하거나 를 또는 운동을 꾸준히 해야 된다든지 체중을 조절해야 된다든지 네. 이러한 생활개선이 치료에 있어서 필수적인 부분이고 이런 게잘 되었을 때에는 유지관리가 잘 되는 것들이 증후군이라고 하는 그런 특징이 될수 있습니다 네
0: 몸이 물먹은 솜 같다는 말도 하고 나름의 표현들이 있잖아요 네. 이 만성피로 증후군으로 진단이 되는 게 사실 주관적인 느낌이라서 쉽진 않을 것 같은데요 진단 기준이 있죠.
1: 네, 기본적으로 만성중후군의 진단 기준은 이제 1994년도에 뭐 미국 질병통제예방센터라고 하는 CDC라고 하는 그런 기준이 가장 좀 널리 사용되고 있는데요. 네. 어, 그랬을 때 이제 그런 만성피로증후군과 관련된 증상들의 정의가 몇 가지 있는데, 어, 첫 번째로 이제 임상적으로 평가되고 설명되지 않는 새로운 피로. 그까 6개월 이상 지속 혹은 반복적으로 나타나면서 그리고 현재 힘든 일 때문에 생긴 피로가 아닌 거고 뭐 특별히 힘들지도 않은데도 피로가 계속 온다든지 또는 이제 휴식을 충분히 취하고 잠도 잤는데도 증상이 호전되지 않거나 또는 이제 그런 만성피로 때문에 직업이나 교육 사회, 개인활동의 증상이 나타나기 이전으로 굉장히 좀 실질적으로 감소해야 되는 그런 증상이 나타날 때만성피로증후군이라고도 하는데요. 네. 이런 것들이 이제 몇 가지 동시에 나타나야 되는 그런 증상들도 있습니다. 아. 그래서 첫 번째로는 뭐 기억력이나 집중력 장애가 있다든지 또는 두 번째 인후통이 있다든지 또는 이제 목이나 애가부에 이제 림프선이 앞통 이렇게 보충되어 있고 통증이 있다든지 근육통이나 뭐 여러 관절의 관절통 또는 새로운 두통 그리고 잠을 자도 상쾌한 느낌이 없거나 운동 혹은 힘들어서 일을 하고 난 이후에 나타나는 심한 권태감 기운이 빠지는 그런 듯한 느낌들이 나타나는 것 중에서 네네 가지 이상 동시에 6개월 이상 지속되어야 만성 피로증후군에 해당된다고 하는 진단 기준으로 어. 되어 있습니다. 그리고 이제 요거를 가장 많이 이제 쓰는 그런 음. 개념이 되죠.
0: 나이나 체질에 따라서도 피로를 느끼는 강도가 좀 다를 수 있을까요? 그러니까 유난히 피로감을 빨리 느끼는 경우도 있던데요.
1: 그렇죠. 뭐, 우리가 체질, 당연히 이제 뭐, 우리 젊은 사람보다는 어느 정도 이제 나이가 들어가면서 우리가 뭐, 특히, 이제, 여성으로 따지면은, 뭐, 갱년기가 지나고, 폐경이 이후에, 어, 그런 몸상태와 폐경 이전에 몸상태가 좀 확연히 달라지는 느낌들이 있고, 네. 또 남성들도 남성갱년기라고 해서 보통 뭐, 50대 전후로 해서, 갑자기 이제 체력도 떨어지고, 뭐, 능력도 떨어지고, 집중력도 떨어지고, 업무에 그런 처리하는 속도들도 떨어지게 되기 때문에, 당연히 업무 처리 속도가 떨어지니까 똑같은 일을 해도 더 많이 집중력을 필요하게 되고, 또 그러면서 성과가 안 나오니까 피로감을 좀 빨리 느끼게 되는, 그런 부분들도 있고요. 물론 이제 체력이나 이런 뭐 체질이나 이런 거에 따라서 뭐 한의학에서 사상체질에 따라서 뭐 소양인, 소양인, 소음인, 뭐 태음인 이렇게 나누지만 사실은 건강한 사람들이라면 체질에 상관없이 피로감을 다덜 느끼게 되는 거고 그렇지만 이제 모든 체질에 있어서 어떤 몸의 이제 균형 상태가 좀 깨졌을 때에는 오히려 피로감들은 좀 다른 패턴이지만 다 느끼게 될수 있습니다.
0: 네. 피로감이 심할 때 동반되는 증상들이 있습니다. 입안이 헐어서 식사를 잘 못하기도 하고 또뭐 두통으로 고생하기도 하고 눈이 침침하다는 말도 하는데요. 만성피로 중후군의 경우에는 증상이 어떻습니까?
1: 네, 만성피로증후군과 좀 같이 나타나야 되는 게 정신적인 부분도 있고 육체적인 부분도 있는데요. 정신적인 부분 이제 가장 크게는 이제 집중력이나 뭐 기억력이 떨어지는 것들이나 뭐 일의 업무 능력들이 굉장히 좀 저하되는 것들이 있으면서 오히려 이제 만성피로증후군이 있으면은 이제 잠도 숙면을 취하지 못하고 계속 좀 천면, 좀 얕은 잠을 자고 그리고 자는 동안 뭐 식은땀을 흘린다든지 여러 가지 이런 증상들이 나타날 수 있게 되고요. 네. 그리고 이제 뭐 두통이 있는데 기존에 뭐 가지고 있던 두통 외에 조금 다른 양, 다른 양상으로 좀 이렇게 두통이 나타나고 뭐 잠을 자도 뭐 개운하지 않은 그런 증상들이 좀 음. 동반할 수 있으면서 네. 그리고 또 이제 근육통이나 이제 관절통이나 이렇게 여러 가지 그런 신체적으로 통증이 나타나는 것들이 같이 이제 만성 피로 증후군의 증상으로 나타날 수 있습니다. 네.
0: 근데 오랜 피로감에 적응을 하면서 자신의 몸 상태가 힘든 줄도 모르는 분들도 있지 않나요?
1: 네, 그렇죠. 사실 우리가 그 항상성이라고 하는 부분들이 어떻게 보면 이제 그런 이상적인 상태로 갔다가 정상적으로 돌아오게 되는 그런 복원력이라고도 말할 수 있는데 또한 이제 우리가 어떻게 계속 꾸준하게 어떤 괄호를 한다든지 똑같은 운동을 하면은 그런 쪽에 적응을 하면서 강화되는 경우들도 있기는 한데요. 네. 그렇지만 이제 그런 피로감에 있어서는 조금 다르게 보셔야 되는 부분도 있는데, 예를 들면 이제 질병이 악화됐으면은 그런 그 질병으로 인해서 오는 증상이 내 몸에 조, 좋은 건지 나쁜 건지 정말 이게 피하가 잘 구별이 안 되는 뭐 피하식별이 구별이 잘안 되는 그런 상황이 있을 수도 있거든요. 예를 들면 우리가 뭐 알코올 중독자라든지 또는 뭐 이제 알코올성 간질환이 있으신 분들은 뭐 그분들이 이제 술을 평소에 굉장히 많이 드시지만 네. 뭐 질환이 계속 악화되고 뭐간 수치가 나빠지고 또는 뭐간 지단이 악화되었다고 해서 술을 더못 드시는 게 아니거든요 네. 오히려 어, 나는 여전히 뭐 술을 뭐, 먹을 수 있고 아직 나는 이겨낼 수 있으니까 나는 건강은 괜찮다고 오히려 이제 착각을 하시거나 오해하시는 분들도 있는 것처럼 네. 오히려 만성피로도 이제 적응하고 이겨내기보다는 만약에 계속 오면은 내가 이거를 적응하는 거를 그보다는 원인을 좀 찾고 네. 적정한 휴식이나 또는 뭐 만성피로를 유발하는 질환이 있다고 원인 질환이 있다고 하면은 또 원인 질환을 치료를 하는 것을 꼭 찾아보시는 게 좋은데요 네. 어, 기본적으로 이제 이런 또다 만성적으로 됐을 때 이런 피로들을 유발할 수 있는 질환들이 뭐 이제 뭐 빈혈이라든지 또는 뭐 간염이라든지 또는 뭐 알코올성 간염 뭐 비형 간염 요런 그리고 뭐 관절염이라든지 소화성 궤양 또는 뭐 이제 대사증후군 중에는 뭐 이제 갑상선 질환이라든지 고혈압이 또 오시거나 또는 결핵이라든지 이런 질환들이 있을 때 오히려 피로감들이 도와 오는데 이런 질환들은 꼭 우리 몸에서 꼭 치료를 먼저 해야 되는 그런 질환들에 해당이 됩니다.
0: 네. 그럼 뭐 어깨, 허리, 팔다리까지 온몸이 뭉친 것 같다는 표현에서부터 관절통, 근육통으로 힘들어 하기도 하는데 증상으로도 원인이나 상태를 진작할 수 있는 부분들이 있을까요?
1: 네, 사실 이제
0: 피로감이라고
1: 하는 게 여러 가지 증상들이 같이 나타나지만 그러한 증상에서 피로감의 원인이 이제 그대로 이제 1대1로 좀 나타나거나 그렇지는 않은 경우도 있습니다. 예. 왜냐하면 그런 갑상선 질환이 있거나 빈혈이 있거나 또는 뭐 이제 간염이라든지 다른 아하. 이제 만성적인 그런 대사 질환이라는 거는 대사라고 하는 게 우리 몸에서 한 부분에 국세 국한되는 게 아니라 네. 뭐 우리가 뭐 오장육부가 다 기능이 떨어졌다. 이런 것처럼 어떤 그런 질환이 특별히 증상에 따라서 달라지지 않는 전신적인 질환들로 나타나는 것이기 때문에 사실 어떤 증상 때문에 내가 원인들을 좀 보는 것보다 어떤 이제 피로감 자체보다는 이제 그와 곁들여지는 다른 이차적인 증상들 이런 것들을 좀잘 구별하시고 관찰을 하셔야 다른 질환이 있는지를 좀 확인하실 수 있습니다.
0: 네. 그럼 몸은 피곤한데 잠은 오지 않는다는 말도 합니다 이것도 증상 중에 하나일까요 자다 깨다 자다 깨다 한다는 말을 하시거든요
1: 그렇죠 우리가 아주 힘든 일을 하시거나 뭐 이사를 해서 신경 정말 많이 쓰고 뭐 너무 피곤하면은 우리가 이제 자려고 누웠는데 정말 눈이 뭐 이렇게 번쩍번쩍하면서 잠도 깊은 잠을 못 자게 되는 경우들을 경험하실 수도 있는데요 그런 것처럼 우리가 몸에서 이제 잠을 잔다는 것은 우리 몸에서도 모든 오장육부가 이제 휴식을 취하는 거고 어떤 기능들 간담이 잘 기능을 해야 잠이 잘 온다고 얘기를 하는데요. 그럴 때 이제 한의학에서도 이제 뭐 허범불수라고 해서 마음이 들떠서 잠을 못 자거나 또는 이제 지나치게 생각이 너무 많이 들어서 그럴 때 잠을 못 자거나 또는 이제 기력이 떨어지면 우리 몸에서 충분히 우리 몸 자체가 휴식을 못해서 잠을 못하는 네. 경우로 나눠지거든요. 결국은 이런처럼 우리 몸에서 그런 기운과 또는 혈액 또는 수분에 해당하는 것이 조화로워야지 숙면도 취하고 안정을 하고 또 낮이 되면 육체적으로 기운이 나서 좀 원활하게 활동을 할수 있게 되는데 그런 균형이 깨지면은 오히려 밤에도 잠을 깊이 못 자고 계속 자주 깨거나 그런 것들 증상들을 볼수 있습니다.
0: 네. 그럼 만성피로 증후군임에도 치료하지 않고 이게 계속 누적이 되면 우리 몸은 얼마나 힘들어지는 걸까요?
1: 그렇죠. 이제 가장 피로들이 누적이 됐을 때에는 이제 초반에는 휴식을 취하고 하면 회복이 되다가 이제 회복되지 않으면은 정말 이제 신체적으로 질병이 생기게 되게 되는데요. 그럴 때 우리가 뭐 쉽게 얘기하 대사질한 내분비대사질환뭐 갑성성 기능이라든지 당뇨라든지 고혈압이라든지 이런 부분들이 오히려 피로가 심해지면은 이런 기능들이 더 올라가는데요. 우리가 뭐 이제 어르신들 보면은 이제 뭐 손자를 손주를 좀 어, 육아하는데 도움을 주거나 하기 위해서 바지 주시다 보면은 오히려 힘들게 하신 다음에 피로가 누적이 되면은 평소에 잘 약을 먹어서 조절하시는 그런 고혈압 당뇨가 조절 안 되시는 분들도 볼 수도 있거든요. 네. 결국은 기존에 가지고 있는 이러한 대사 질환이나 이런 것들의 조절이 피곤이 누적이 되면은 잘 되지 않는 경우도 있고 또는 이제 그런 질환들의 이제 경계역에 있던 분들도 오히려 그런 부분들이 좀 나타날 수가 있고 또는 이제 뭐 정신적으로 뭐 우울증이나 또는 뭐 불면증이나 이런 것들도 좀 많이 나타나고 우리 당연히 이제 관절 쪽에 있는 그런 통증 질환들도 더 퇴행성 관절염이나 이런 것들이 근육도 피로함을 느끼고 피로한 것들이 회복이 안 되면서 자꾸 염증이 악화되면서 그런 퇴행성 관절염도 악화되는 경향들을 볼수 있습니다.
0: 네. 이 만성 질환으로 관리 중인 분들의 경우는 특히 몸 상태에 좀 민감할 필요가 있잖아요. 피로감으로 인해서 위험이 더해진다거나 하는 부분도 있을까요?
1: 네. 아무래도 이제 우리가 피로를 하게 되면 우리 몸에서 어~ 수식을 해도 피 회복이 되지 않는 그런 피로감들은 네. 대사 기능들을 떨어뜨리게 하고 그런 걸로 인해서 대사 질환 뭐~ 갑상선 기능 질환이라든지 이런 것들이 문제가 되거나 고혈압 당뇨나 뭐~ 고지혈증 이런 것들이 평소에 잘 조절이 되던 분들도 오히려 많이 피곤하면서 잘 조절이 안 되는 그런 것들을 좀 느낄 수가 있고요. 네. 또 이제 관절 쪽에서 있는 문제들도 부담이 더 커지게 되는데요. 결국 우리 몸에서 이제 피곤하다고 하는 것은 한의학에서 오장육부 중에서 비위 기능하고도 굉장히 연관을 많이 생각을 합니다. 그래서 우리가 피곤하다, 피곤하다 하는 게 어떻게 보면 비곤하다, 비위가 공공하다인데 어. 비위가 공공한 게 비위가 기본적으로 우리 몸에서는 어 우리 체력을 만들어주고 에너지를 잘 만들어줘서 모든 영양을 해야 되는데 그런 영양 공급이 잘안 되기 때문에 기본적으로 어떠한 질환에 있어서도 모두 다악화시키는 그런 것들을 좀볼수 있습니다.
0: 네. 이 갑상선 질환이라든지 당뇨병도 그렇고요. 치료 중인 질환이 있을 때 특히 피곤하지 않도록 조심하라는 말을 하는 건왜 그렇습니까?
1: 네, 아무래도 이제 우리가 갑상선이라고 하는 그런 역할들이 우리 몸에서 그 대사 조절에 굉장히 중요한 역할을 하거든요. 뭐 기초 대사량도 조절하고 뭐 열이 나는 것도 조절하면서 뭐 식욕이나 뭐 소화기능이나 뭐 여러 가지 그런 어, 포도당 지방을 분해하는 이런 것들과 관련돼서 이렇게 조절을 하게 되는데요. 네. 이랬을 때 우리 몸에서 있는 이런 기능들이 깨지고 밸런스가 깨지게 되면은 여러 가지 그런 우리 삶의 질도 떨어지지만 피로감이 더 악화되거나 그런 것들도 있기 때문에 많이 이렇게 피곤하거나 할 때에는 꼭 확인하셔야 되는 게 당뇨병이나 그 갑상선 질환 또는 고혈압 같은 질환들도 혹시라도 평소에 없더라도 한번 확인을 해보셔야 되는 경우도 있습니다.
0: 네. 그렇다면 피로감이 만성피로증후군으로 이어지지 않도록 일상에서 좀 증상이 민감할 필요가 있는 부분 어떤 게 있을까요?
1: 네, 어떻게 보면 이제 피로를 가장 이제 쉽게 회복시키는 그런 방법이 잠자는 거거든요. 잠자는 거요 그런데 이제 잠을 잘때 내가 피곤하니까 잠을 잔다 이러는 것보다는 항상 잠자는 습관이 중요합니다. 네. 그러니까 일정한 시간에 규칙적으로 잠을 자게 하고 그 잠을 자는 시간들은 오히려 어떤 수면에 방해되지 않게 오히려 조절하시는 게 굉장히 중요한데요. 뭐 그러니까 낮에 뭐 규칙적으로 자라는 게 아니라 우리가 자야 되는 시간, 뭐 11시부터 한시 사이는 꼭 숙면을 취할 수 있게 일정한 시간에 잠을 자야 되고 그리고 오히려 이제 잠들기 전에 오히려 TV나 뭐 또는 뭐 핸드폰이나 스마트폰이나 이런 뭐 아니면 뭐 게임을 하거나 너무 자극적인 영상들을 봐서 우리 몸에서 이제 그러한 부분들에 대해서 어떤 계속 긴장된 상태를 유지하고 있으면은 네. 또 숙면을 유지하기 힘들 수도 있고요 또 우리 뭐 잠들기 전에 너무 과식을 하거나 야식을 먹는다든지 또 이제 뭐 카페인이나 술 같은 것들도 오히려 숙면을 좀 방해. 할수 있기 때문에 그런 부분들을 좀 조심하셔야 되고 네. 또 하나는 이제 우리가 교통 통증이 또 피로 때문에도 악화가 되지만 내가 평소에 갖고 있는 그런 통증들 낮에 이제 어~ 좀한 자세로 고정돼서 뭐 일을 했다든지 또는 많이 써서 통증들이 있는 거를 오히려 자려고 누웠을 때 힘들어지는 경우들이 있기 때문에 오히려 아침에도 그렇지만 또 자기 전에도 꼭 스트레칭을 하거나 운동을 좀 가볍게 하거나 또는 뭐 따뜻한 물로 마사지를 해서 약간 전신적인 근육들을 이완시켜주는 예. 그런 일상적인 생활에서 규치는 것도 중요하고요. 당연히 뭐 그런 식사도 규칙적으로 드셔서 위장장애나 또는 소화흡수가잘 돼야 우리가 이제 비곤하지 않는 비위 기능이 좋아 질수 있는 그런 방법이 있어서 이런 부분들을 좀 주의하셔야 됩니다.
0: 네. 그래서 이것저것 많이들 챙겨 드시는데요. 뭐 흙마늘이 좋다, 비타민을 섭취해야 한다. 여기저기서 말하는 좋다더라 하는 식품이나 건강 보조제 너무 의존하는 것도 문제일 수 있다고 하던데 어떨까요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 피곤하다고 하면 단순히 피곤하면 피곤에 좋다 이렇게 얘기할 수도 있지만 사실 이런 건강 보조제는 어쨌든 이제 식품일 수가 있고 치료약은 아니기 때문에 어떤 피로감을 유발하는 질환이 있을 때에는 이런 것들만으로는 해결이 될 수. 수가 없습니다 네. 그렇기 때문에 먼저 질환을 치료를 하고 진단을 받는 그런 것들이 굉장히 중요하고요 그렇지만 이제 이러한 뭐 병은 진단이 받지 않고 건강검진에서 정상일 때 피곤하다고 하면 이러한 식품이나 건강보조제를 선택을 할 수는 있는데 네. 그렇지만 이게 어~ 그냥 무조건 뭐에 좋더라. 카더라라는 네. 것은 좀 다시 좀 주의를 하셔야 되는데요. 분명히 그 식품이나 건강 보조제가 갖고 있는 영양 성분들이 분명히 있기 때문에 그런 영양 성분들이 나의 건강 상태하고 좀 맞는지 다시 한번 체크를 해 보시는 게 중요하고 결국 이것은 효능들은 약은 아닌 거고 그리고 이제 장기적으로 먹었을 때또 어떻게 보면 또 나쁜 영향을 미칠 수 있기 때문에 네. 먼저 나의 뭐 질환 상태가 있는지를 확인하시고 그리고 내가 이게 어떤 필요한 영양분이 부족한 거를 채워줄 수 있는지를 확인하셔서 무조건 좋다라기보다는 내가 부족한 부분을 보충해 줄수 있는 그런 쪽으로 선택을 하시는 게 좋습니다.
0: 또 흔히 말하는 허약 체질인 분들은요 보약을 드시기도 하는데 보약도 이 무조건 좋다는 성분들은 모든 얻는다고 좋은 건 아니라고 들었습니다.
1: 그렇죠. 이것도 우리가 항상 먹는 것도 항상 말씀드리는데 우리가 한약에서도 보약이라 그래서 무조건 기혈 뭐음향을다 어, 이제 보충을 해준다고 생각하는 게 아니라. 보약 중에서도 보기시켜주는 약이 있고 네. 보혈시켜주는 약이 있고 또 몸을 따뜻해지게 하는 보양시켜주는 약도 있고 또는 소화력을 굉장히 좋게 해주기만 해도 오히려 보약보다 효과가 더 좋은 경우도 있거든요. 항상 소화가 잘안 되시는 분에 있어서는 결국 이러한 보약들이 내 오장육부 기능에서 균형을 찾아주게 해주는 게 바로 보약의 효능이라고 본다 그러면은 네. 내가 정확하게 진단을 받아서 과연 내 오장육부의 기능 중에 어느 부분 이좀 부족한지 그 부족한 부분을 채워주는 것이 꼭 비싸지는 않더라도 좋은 보약이 될 수가 있는 거고 오히려 그런 것들이 좀 너무 소화력이 약한데 무조건 뭐 비싸고 뭐 그런 약을 써서 기름진 약을 써서 소화장애가 오게 된다 그러면은 오히려 보약으로서의 효능을 잘 못하는 경우들도 있기 때문에 그런 부분들은 이 보약도 한 가지가 아니고 무조건 좋다는 것보다는 내 몸에 맞는 보약이 제일 좋은 보약이다라고 생각을 하시면 됩니다.
0: 네. 침과 약침은 다른가요? 침을 맞는다는 분들도 있던데요.
1: 그렇죠. 어 침은 우리가 어뭐 다른 약이 들어가는 게 아니고 경혈 자리에 어떻게 보면 이제 그 뾰족한 침으로 이제 그 자극을 주는 그런 침 자극이어서 어 순환을 시켜 주거나 또는 어 뭉친 거를 좀 풀어 주거나 이완을 시켜 주거나 정신적인 안정을 취하거나 하는 효과를 볼 수가 있는 거고요. 네. 근데 약침은 이제 그것과 더불어서 어떤 약의 특정 성분이 있는 것을 뭐 증류를 해서 약을 쓰거나 또는 우리가 뭐 봉독을 이용해서 봉약침을 쓰거나 해서그 약에 갖고 있는 그러한 효능들을 조금 더 네. 추가를 하고 오히려 이제 약재가 좀 몸속에 들어가서 머무르면서 조금 더 이제 지속하는 효과들을 보고 좀더어 만성적으로 좀 심한 그런 질환들을 좀 치료할 때도 쓰는 거기 때문에 네. 그런 것도 이제 필요한 경우에 맞게 무조건 뭐 약침이 좋고 약뭐 침이 좋고 이런 음. 것보다는 내 몸에 맞는 그러한 치료 방법 중에 하나를 선택하시는 게 좋습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 피로감에 대한 말씀 드렸는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이재영의 유혹 들으셨습니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다. 자 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은 제목만으로는 일단 편치 않네요. 부정성 편향 어떤 내용일까요?
2: 예, 우리의 생각과 행동, 판단이 가만히 내버려 둬도 부정적인 방향으로 치우친다라는 의미를 지니고 있는 단어인데요. 네. 요즘 정말 이 부정적인 소식만 가득한 세상인 것 같아요. 아, 맞아요. 예, 뉴스 보고 있노라면 걱정거리가 늘어나고 불안감이 커지게 되는데 그래서 혹자는 요즘 정말 뉴스 다이어트를 해야겠다. 뉴스 자주 보지 말아야겠다 이런 이야기까지들 하십니다. 우리가 긍정적인 생각과 마인드가 중요하다고 이야기하지만 평균적으로 우리는 부정적인 생각에 휩싸이거나 부정적인 상황 가운데 머무르는 시간이 더 많기 마련인데요. 네. 왜 이럴까 바로 이책이 답변해주고 있는 겁니다. 이러한 우리의 속성을 부정성 편향이라고 설명하고 있는데요. 그러니까 우리가 살고 있는 세상에 부정적인 뉴스가 많은 것도 문제지만 우리가 원래 그렇게 생겨먹었다라고 최근 이야기하고 있는 겁니다. 가만 생각해보면 실제로 그런 것 같아요. 우리가 누군가에게 열 번을 칭찬을 받다가도 한번 질책을 받으면 그것 때문에 끙끙 앓게 됩니다. 또... 온라인 쇼핑몰에 뭐 수백 개의 리뷰가 올라왔는데 뭐한 98개가 좋은 리뷰고 딱두개 정도만 나쁜 리뷰가 있다고 하더라도 유독 그렇게 나쁜 리뷰만 음, 주목하게 되어 있니다또 요즘 보면 우리가 뉴스라던가 기사를 이 포털 사이트를 통해서 접하게 되잖아요. 거기에 보면 다소 자극적인 뉴스 제목 같은 것들이 있어요. 네. 예를 들자면 최장암이 보내오는 다섯 가지 신호, 또는 배우자가 바람을 피우는 일곱 가지 징후. 네. <웃음> 사실, 뉴스나 기사는 어마어마하게 많이 있는데 꼭 요런 것만 클릭하게 되거든요. 그럴 때이 책은 왜 나만 이런 걸까라고 걱정할 필요가 없다라고 이야기합니다. 오히려 이런 생각이 드는 것이 지극히 정상적이다라고 이야기를 하는 거죠.
0: 네. 그렇다면 부정적인 방향으로 이렇게 생각이 되는 게 인간의 본능인 걸까요? 이 부정성 편향에 대해서 돌아볼 필요가 좀 있겠어요.
2: 그렇습니다. 이 부정성 편향이라고 하는 건요. 부정적인 사건이나 정서가 긍정적인 것보다 우리에게 더 강력한 영향을 미치는 보편적인 경향성이다 라고 심리학 용어로 규정이 돼 있다고 그럽니다. 네. 이 부정성 편향이라고 하는 책은 저널리스트인 존 티어니와 사회심리학자인 로이 바우스터스가 함께 책을 썼는데요. 최근 뇌 발달 연구를 근거로 제기를 하면서 이 부정성 편향이라고 하는 게 인간의 본능에 아로 새겨져 있다고까지 어. 라 이야기를 해요. 그러니까 우리의 마음은요 무엇을 올려놓아도 부정적으로 쪽으로 미끄러지게 설계돼 있다 네. 그래서 일종의 기울어진 운동장이다 라고 이야기를 하고 있는데 나쁜 것이 더 음. 크게 들리고 네. 더 또렷하게 보이는 이유는요 우리의 뇌의 가장 중요한 역할이 생존이었기 때문이다 아, 생존이요 하는 겁니다 음. 그래서 사실 고대로부터 우리의 뇌는 생존을 목적으로 설계가 됐어요. 뇌를 연구해 보면 기저핵과 변연계라는 부분이 있는데 이 부분이 부정적인 신호에 상당히 민감하다고 그럽니다. 그리고 위협을 감지하는 능력이 생존에 중요했기 때문에 긍정적인 아무렇지도 않은 신호에 대해서는 둔감하도록 설계됐고 우리의 뇌는 점점 더 부정적인 위협적인 신호에 민감하도록 민감하게 반응하도록 그렇게 진화해 왔다 그래서 부정성 편향이 생겨났다라고 최근 설명하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 생존과 관련한 부분이라는 것도 느끼지 못하고 있었네요. 그럼 우리의 뇌가 부정적으로 생각하도록 설계되어 있는데 이게 세상이 부정적인 뉴스를 자주 들려주면서 우린 점점 더 부정적으로 되는 걸까요?
2: 그렇습니다. 최근 어, 건강한 삶을 살기 위해서 우리는 부정성 편향을 분명히 이해하고 그것을 떨칠 수 있는 방법을 찾아야 된다고 이야기를 해요. 네. 우리 주변에는 부정성 편향을 이용하고 그걸 통해 돈을 버는 소위 부정성 장사꾼들이 있다. 그들을 주의해야 된다라고 <웃음> 음. 이야기하고 있는데요. 가만히 한번 생각을 해보세요. 최근 어떤 정치인이 뭐 기분 좋게 해준 일이 있었나요? 별로 없었던 것 같잖아요. 또 최근 뉴스에서 기쁘가 밝은 소식을 들어본 적이 있으신가요? 없죠. 또
0: 최근에는. <웃음> 소위
2: 전문가들이라고 하는 분들이 나와서 어떤 미래에 대한 전망을 하는데 희망적인 이야기를 들어보신 적이 있으신가요? 음. 미국의 정치과학자인 모리스 피오리나의 이야기가 책에 소개되고 가 있는데 그는 이러한 현상을 거짓 양극화 현상이라고 어. 지적한다고 합니다 거짓
0: 양극화 현상이요?
2: 이게 특히 정치에서 두드러지게 되는데요. 미국의 정치, 요즘 참 정말 세계의 조롱거래가 되어버렸는데, 이 공화당과 민주당 지지자들 대부분이 나는 중도다라고 인식한다고 그래요. 근데 일부 정치인들과 학자들이 정치적 스펙트럼의 양 끝에 위치해서 나머지 국민들을 자기 편으로 끌어들이려는 전략들을 끊임없이 사용한다고 그럽니다. 네. 뭐 이게 미국뿐인가요? 우리도 그렇지 않습니까? 항상 보면 정치의 스펙트럼의 제일 끝에 있는 분들이 서로의 약간 투파간다적인 메시지를 통해서 자신들의 입장을 더욱더 세계에 알리려고 하고 우리 편으로 끌어들려 하는 일종의 편가리기들을 하게 되는데요. 네. 그 결과 사람들은 이 세상에 살면서 서로에 대한 적대감을 키워가고 있다고 라 최근 지적하고 있다는 라 겁니다. 오늘도 우리는 수많은 부정성 장사꾼들을 만나게 되는데요. 위험을 부추기고 갈등을 조장하고 편가리기에 혈안이 된 정치인들이 바로 그러한 사람들입니다. 또 대중들의 관심을 쫓으면서 자극적인 기사를 쏟아내는 언론인 가운데 그런 분들이 있다고 그러고요. 대안 없는 비판만 일삼는 소위 전문가들도 부정성 장사꾼이다라고 최근 경고하고 있는데요. 요즘 혐오라고 하는 안 좋은 현상이 소셜미디어를 타고 전 세계로 확산되고 있습니다. 끊임없이 이어지는 우울한 뉴스에 잠식되지 않고 균형적인 시각을 유지할 필요가 있는데 그러기 위해서는 우리에게 부정성 편향이라고 하는 본능이 있다는 것을 일단 아는 것이 중요하고요. 이미 이렇게 기울어진 운동장에서 이걸 떨치기 위해서 우리가 어떤 노력들을 해야 되는지 그 방법들을 함께 찾아봐야 된다는 라 것.
0: 네. 그러니까 부정적으로 설계된 뇌, 부정적인 뉴스로 가득 찬 세상. 그렇다면 이렇게 부정적인 상황에서 어떻게 긍정적인 방향으로 뭐 생각이나 행동을 옮기려는 노력, 이게 필요한 거잖아요.
2: 그렇습니다. 저자는요, 세상은 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 비관적이지 않다라고 이야기를 해요. 우리가 언젠가부터 외상후 스트레스 장애, 이런 말을 자주 듣게 됩니다. 또 우리가 쉽게 그런 말들을 써요. 그런데 실제로 외상을 겪은 사람들 가운데 단 20%만 외상후 스트레스 장애를 겪는다고 그래요. 네. 그러니까 60% 넘는 사람들은요, 어떠한 외상 피해가 있더라도 그것을 영원히 아물지 않는 상처로 남기기 있는 것 대신에 외상후 성장이라고 하는 아. 놀라운 결과를 일다는 거죠 상장. 어, 그러니까 우리가 외상 후 스트레스 장애 뭐 입버릇처럼 그 이야기를 이야기하고 있지만 사실은 어떠한 상황에서 스트레스에서 그것을 떨쳐내고 극복하고 자신의 삶에 긍정적인 방향으로 이끄는 사람들이 더 많다는 겁니다 근데 이런 사람들이 세상에 알려지지 않을 뿐이라는 거죠 네. 그래서 최근요 우선 부정적인 편향을 극복하기 위해서 나쁜 것을 의도적으로 피하는 것이
0: 중요하다라고
2: 이야기를 해요.
0: 나쁜 것을 의도적으로 피하자.
2: 예, 특히 모든 갈등과 인간의 고통의 근본이라고 여겨지는 게 인간관계잖아요. 여기에서도 일단 나쁜 것을 피하는 것이 좋은 것을 많이 하는 것보다 더 낫다라고 이야기하는데요. 건강에 있어서도 마찬가지입니다. 좋은 것을 많이 하는 것보다 나쁜 것을 피하는 것이 훨씬 더 낫다라는 거죠. 예를 들어서 어, 어뭐 부부관계에 있어서도 특별한 이벤트, 특별한 애정표현 이런 것을 통해서 아무리 관계를 잘 다져간다고 하더라도 사실 의심받는 행동이나 폭언 같은 나쁜 것한 방에 잘 쌓은 관계가 무너지는 경우를 자주 보게 되잖아요. 네. 육아도 마찬가지인데요. 나쁜 양육 그러니까 폭력이라든가 학대라든가 방임 이런 것들이 아이들에게 엄청나게 큰 상처를 줍니다. 그런데 유난히 성실한 양육은 아이들을 더 행복하거나 건강하게 해 주지 않는다라고 네. 이야기하거든요. 네. 그러니까 좋은 것을 많이 해 주려는 것보다 일단 나쁜 것을 피하는 것이 상책이다라고 아. 책이 이야기하는 거죠.
0: 그래서 긍정의 힘을 더 키워야 하는 게 아닐까 싶기도 하네요. 맞습니다.
2: 사실 부정성이 긍정성보다 훨씬 더 강력하다라는 걸 우리는 책을 통해서 배웠잖아요. 예. 그럼에도 불구하고 사람들이 더 좋아하는 건 분명히 긍정적인 것, 긍정성입니다. 사실. 전반적인 생활 조건이 우리가 과거와 비교해 볼때 훨씬 더 좋아졌거든요. 많이 진보했습니다. 예. 그런데 우리는 요 기후변화, 핵무기 위험, 북한의 위험 예. 이런 것들에 대한 막연한 두려움을 갖고 있고 그런 것들을 과대평가해요. 심지어 세계 종말에 대한 두려움마저 느끼고 아. 살아가고 있습니다. 예. 이 책은 요 부정성 장사꾼들이 그런 위기를 부추기고 있다고 라 이야기합니다. 사람들의 두려움을 자극해서 진짜 사회적인 위기를 만드는 현상을 일컬어 위기의 위기다라고까지 이야기를 하고 있는데요. 책은 그래서 이럴 때 저부정성 다이어트가 필요하다라고 강조하고
0: 있습니다.
2: 그러니까 정크푸드를 줄여야 하듯 나쁜 뉴스의 섭취를 의식적으로 줄이는 것도 필요하다라고 설명하는 거죠.
0: 그 저부정성 다이어트라는 말이 공감이 되는데요. 그러자면 긍정성을 더욱 자주 경험해야 할것 같은데 책에서는 어떻게 얘기를 하나요?
2: 예, 이 부정성 편향 때문에요. 언제나 나쁜 게 좋은 것보다 우리에게 강력한 영향을 미치고 있다라는 것 우리는 책을 통해서 배웠습니다. 네. 책은요 부정성을 상쇄시킬 수 있는 방법도 함께 소개해주고 있어요. 이 심리학자들의 연구를 토대로 한 사의 법칙이라고 어, 하는 게 있는데요. 사의 법칙이요? 이 사의 법칙이라고 하는 건 숫자 4인데요. 나쁜 것 하나에는 좋은 것네 가지가 필요하다한 의미를 지니고 있습니다. 그래서 실제로 심리학에서 임상심리학자들이 내담자가 부정적인 감정을 한번 느끼면 긍정적인 감정을 네번 정도 느끼도록 네. 하는 것을 항상 목표로 하고 치료를 하고 있다고 그럽니다. 네. 근데 이걸 우리의 일상에도 비슷하게 적용해 볼수도 있다는 거죠. 물론 이게 모든 상황에 적용될 수 있는 건 아니지만 예를 들어 뭐 관계에 있어서 연인이나 부하 직원을 내가 한번 비판했다면 네. 적어도 그걸 상취시키기 위해서 네번 정도는 아. 칭찬하라는 겁니다 네. 내가 어떤 하루를 정말 기독하게 고약하게 나쁜 경험들로 하루 때문에 기분이 나빴다면 적어도 나을 정도 좋은 기억으로 채울 수 있는 그런 날들을 만들기 위해 노력할 필요가 있다는 라 겁니다 네. 그리고 나쁜 기억 한 가지를 잊기 위해선 좋은 기억 네 가지를 갖기 위해서 노력 해야 된다는 거죠. 음. 역으로 만약에 내가 한번의 지각으로 상사에게 나쁜 기억을 선사해 줬어요. 네? 그러면 어떻게 하면 될까요? 아. 네번 정도 일찍 출근해서 그 상대방에게 좋은 기억을 심어주도록 노력하는 겁니다. 음.
0: 적어도 네배의 노력이 필요한 거네요.
2: 그렇습니다. 음. 이게 바로 사회법칙이라고 하는 건데요. 나쁜 것은 더 강력하고 가끔은 극복할 수 없는 것처럼 보이지만 우리는 항상 좋은 것이 승리할 것이다 라고 확신하고 있습니다. 이것이 바로 이 책이 우리에게 들려주는 강력한 메시지인데요. 요즘같이 힘들고 어렵고 정말 앞이 보일 것 같지 않은 그런 시대에 위로가 되는 그런 결론인 것 같습니다. 네.
0: 아, 결국은 좋은 것이 승리한다. 위로가 되는 말입니다. 부콜럼리스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 전인권의 사랑한 후에 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.